0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smit. Päästame elusid it Tehik Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.
1: Tere tulemas kuulema järjekordset osak riitilisi insidendi podcastis, kus vaatame Eesti e eeriigi telgitagustesse. Täna uurime lähemalt ühte politsei töös väga olulist infosüsteemi, mis hakkab aina rohkem olulisusest mängima meie kõigi eludes ja kui üht lahendust, mis on poolt kasutuses. Ja sel teemal olen studiusse palunud PPA arenduseksperti Hannes Lemmeri. Tere! Tere. Ja smitist Kristjan Tammepold. Tere! tänan kutsumast! Teemaks on meil digikioskid ja siis hiljem natukene hakkame rääkima automaatsest, biomeetrilisest isiku süsteemist ehk abisest. Digikioskid on need, mis meile kõigile vist on tuntavad PPA jaamadest, kus lähed kohale, saadama endast foto teha, kui sa oled uut dokumenti taotlemas. Millal üldse esimene digikiosk Eestis jõudis?
0: Digikioskid on meil päris pikalt olnud. et see hetkel on juba Vähemalt teine hange, mis meil on. Esimesed tavalised digikioskid, nagu me teenindustes näeme, jõudsid meil 2018. aastal. Ja sama tootja poolt me nüüd jätkasime. Me oleme võtnud plussid ja miinused, mis seoses eelmiste kioskidega oli, ja koostus Smithiga ka rakendanud siis täna olemas olevates kioskides. Ja nüüd veebruari kuu jooksul siis need vanad kioskid vahetati uute vastu. Ja praegult siis tegelemegi nende vigade parandumistega, mis meil siin on juhtunud. Aga midagi kriitilist ei ole, hetkel
1: 2018 olid esimesed ja praegu on 2023 juba on nii-öelda vanavarase kõike. Ei,
0: üks elukar saigi läbi, et nüüd ongi täiesti uued. Et me see ühe portsu vaatasime ära, et igas teeninduspunktis täna on täiesti uued kioskid 2023 aasta välja lase.
1: Sel oligi, see oli nagu koheselt plaanis niimoodi või avastati mingine kriitiline nõrkus sealt näiteks?
0: Ei, ei, see oligi plaanis, et seadme elukaar sai läbi, et kui me vaatame palju neid seadmeid kasutatakse, siis no Tamsaare teenindus, mis on Eesti kõige käidavam teenindus, on umbes sada hõivet, saada kasutuskorda päeva jooksul ja kui me paneme selle vii aasta peale, siis tõsiselt seade oli juba amotiseerunud ja me väga otsesime neid uusi.
1: Milline see kogemus üldse nende digioskitega on olnud? Kas kõik inimesed on alati rahul olnud?
0: Kogemus oli enamasti positiivne, sest kui me vaatame, kui tihti inimesed üldse meie teeninduse külastavad, siis tavaliselt iga viie aasta tagant on see, kui meil ID-kaart saab läbi, kehtivus kaotab ja sa pead esimest korda, kui sa näed seda, sa pead juba see kasutada liides ja kogu see süsteem, mis seal ümber on, peab nii lihtne olema, et sa saad selle põhimõtteliselt alla viie minuti, mis on meil see esmärk, saad selle hõive ja oma biometra meile edastatud. Ja hetkel see toimib. Ja isegi vanemate inimeste puhul, et väga lihtsalt see asi käib vähemalt meie.
1: Aga nooremate. Teadama. Sest mulle endal on isiklik näide, kus ma käisin lapsele passi taatlemas ja no okei, okay, ma saan aru, ja ta oli, ta oli tohelt aastane, et jah, lastega on see keerulisem, no kõik, ma pein pilti mingi korda tegema ja siis see PPA see inimene, kes seal töötab, tuli ka nagu, et, no, et ma nüüd natuke aitane, ütlen ja mida ja kõike seda, et kas, kas selle uuega, mida nüüd hangitakse, läheb kuidagi see protsess ka muutub või selles mõttes see jääb ikkagi samasuguseks nagu ta on olnud?
0: Lastega pilt, noh, et dokumenti foto saamine ongi keerukas protsess. Ja uute puhul selles suhtes revolutsioonilisi muutus ei ole, et meil kõikide keoskite puhul on toolid, kus sa saad lapsi istuma panna. Vajatusel on meil ka olema, no kui me räägime väga väikestest lastest, siis saab ka vanema sülle võtta, kus on siis toetavad, siis vahendib millega seda vanema särgi või midagi katta, et saaks selle nõuete koase pildi teha et... Kas ta ja. teete
1: näelda nagu Hollywoodi, et teil on see, green screen on seal, mille siis vanem saab endale peale tõmata? Võimoodi, et
0: on põlleda oline, äh, siis asjandus või siuke, äh, no ongi siuke põlv, suur kus sa paned ümber ja siis kiosk saab aru sellest ja teeb selle pilli just selle põlve.
1: Aga see on nüüd nagu praegu ka olnud või see on, mis see, tuleb
0: alles? See, ei, see ongi praegu olemas ja see tegelikult oli ka vanem varasamalt lihtsalt nüüd me nagu see tool on fikseeritud asendis meil ja me no, jälgime võinna sellest ta nagu kios saab sellest aru
1: aga huvitav, et siis mulle toona seda ei pakutud seda võimaluste aga kuidas üldse nii natuke tehnilisemaks minnes selle digikeoskitega kas see on nagu täiesti PPA pärusma või, või siin on siis Smithil ka midagi teha
0: äh, ei, see ei ole PPA pärusmaa see on suurem osa tegelikult, mis kõik mis seal taga on, on smit nii toote toes meil ja smiti leping smit on ise need, meil hankib peepandelin läbi smiti et see kord me tegime teistmoodi. varasemalt on ainult peepaalt ja smiti on nõuvandud meile, aga see kord me siis tegime selle hankega
2: natuke teistmoodi.
1: Kas siis see kõik see taustsüsteem, mis seal on on smiti arendatud või sisse ostetud kuskilt?
2: Kogu see uute tigikeoskitu projekti juhtimine ja, ja läbi viimine, et see on ikkagi smiti vastutus olnud Aga kui me räägime selle keoski tarkvarast endas, siis see puhtalt on tegelikult ikkagi Tarni poolt kõik arendatud. Et roll, mis meil on, on meil põhimõtteliselt halduse monitoring ja, ja ka siis uute versioonide paigaldamine ja probleemide siis ennetamine ja vajadusel ka parandamine. Et aga põhi keoski enda tarkvaras ikkagi tuleb tarnijalt.
1: Kas Smith kontrollib ka selle tarne ja tarkvara turvalisust?
2: Äh, Turvalises osas on ikkagi te, need tur...
1: Äh, ma mõtlen seda, et kui ke, et keegi kolmas ei saaks äh, sinna süsteemi ligi Jah,
2: äh, turvaliselt puhul ma arvan, et äh, milles võib alustada on see, et, et äh, kõik keoskid on ainult politsei piirivalve äh, hoonetes, need ei ole välistes keskkondades, lisaks sellele kõik äh, politsei piirivalve äh, seadmed on nagu niis poolt juba hallatud ja kui me räägime nende Geoskit äh, turvaliselt vaates, siis need on kõik on suletud võrgus, nendel ei ole ligipääsu välistesse võrkudesse ja, ja lisaks sellele kõik biomeetrid, mida me võtame või edastame, et need on juba eos krüpteeritud ja kui nüüd peaks toimuma mingid äh, süsteemilised tõrked või asjad, siis me tegelikult seda biomeetrid, mida me inimestelt äh, võtame, me ei salvestarid kuskile maha. Kui see sessioon peaks äh, katkema äh, välistemõjude tõttu või inimese enda tõttu, siis me tegelikult kogu selle biomeetri kustutame. Et see on juba see, et kuidas me üritame siis seda turvalist, nagu ennetada.
1: Ja dokumenti, fotot, neist digikeoskitest ei saa kuidagi alutama minna. Korrekt. Mul on väga hea meil kuulda. Ma loodan, et, ka, et kui interneti ühendus katkeb, et see süsteem ikkagi, nii nagu te just kirjeldasite, töötab ka nii. Jah,
2: ja, meil on niimoodi tegelikult, et äh, kui inimene... Näiteks ei pane tähele ja ta hakkab kuskile mujale vaatama, siis süsteemil on olemas peal tuvastamise, kuidas siis öelda, tuvastamise kaitse. Ehk et kui teatud aja jooksul keosk ei ole tuvastanud inimese silmi, siis ta hakkab ise sessiooni sulgema. Et see vahemik on seal kuskil 15 sekundit ja see eesmärk ongi see, et see on põhimõtteliselt kaks eesmärk, et kui inimene mingil põhjusel lahkub keoskist et ei tuleks teine inimene ja tema andmetega ei jätkaks seda hõivet või paha tahtlikult ei teeks nende andmetega midagi, vaid siis selle perioodi jooksul see sessioon katkeb ja siis uus inimene saab alustada algusest. Või siis see sama näide, et kui võrguühendus ka pära näiteks on ju, siis äh, süsteem üritab äh, kolm korda veel äh, neid andmed edastada, kui õnnestu, antakse kasutatel teada, et äh, olum põrdu teenindaja poole, et äh, teie andmed edastamine ebaõnnestus ja andmed kustutatakse. Ja samamoodi ka tegelikult see, et. et see sama kolmas süsteem, kes neid andmeid hakkab hoiustama enju, siis kui see süsteem on näiteks maas, siis keosk on täna juba niivõrd tark, et ta saab aru, et andmet edastamine on ebaõnnestus ja antakse kasutajale teada nüüd see, et teie äh, sessioon või no, teie siis andmet edastamine ebaõnnestus on ju, aga nüüd on siin hästi oluline roll tegelikult selle kodanikul endal, et panna tähele sellest, et mis tal öeldakse, on ju, et meil on ka olnud kogemusi, kus tegelikult me iljem logidest näeme, ju, et probleem, ebaõnnestus, aga kodanik ise seda ei ole tähele pannud ju, ja noh, siis paratamatu on see, et ta peab uuesti tagasi tulema ja tegema uuesti selle õive, mis on...
1: Aga mis hetkel seda tavaliselt tuvastatakse ja mis hetkel selle inimesega võetakse ühendust, et kulge, et vist käisid, või, mitte vist, väite, me teame, et te käisite, aga teil see protsess ei saanud lõpule viidud.
0: See tuleb välja siis, kui inimene hakkab meil lisateeniluskeskonna savaluste esitama ja seal tuli tule kohale ja siis nad tavaliselt pöörduvad meil infotue poole ja me anname teada, et süüka isin juhtunud et siis me vaatame, mis...
1: Kui palju selliseid juhtumeid on olnud, mingi suurus et kas see on selline väiksem probleem või, või pigem tavaline on, suurem?
0: Võib olla kolme kuu jooksul korra, see on väga harv probleem meil. Et inimesed üldse no, üldiselt mõttes nad ikkagi vaatavad mis seal siis tuleb. Jaa, no töökindluse mõistes selles suhtes meie jaoks on see probleem juba kui ei liigu edasi, et siis juba on meie üks incident, et siis meil hakkab töö seisma, seisma ajama ja siis on probleem, et seda juba ei töö juhtuda. Te mainiste, et see süsteem üritab
1: veel kolm korda neid andmeid siis edastada, see kolm korda toimub kolme sekunde jooksul või see toimub kolme minuti jooksul?
2: Et täna me oleme niimoodi teinud, et iga viie sekund siis kolm korda viis, et üritatakse seda edastada. Ja tegelikult on ka see, et, et süsteem on tegelikult nii tark, et ta ise üritab siis ikkagi aru saada sellest, et kas võrguhendus on tagasi tulnud. et Kui võrguühendus on ikkagi maas, siis süsteem ei lase uuel klendil alustadegi õivet ja et tehniline tõrge. Ja nüüd siis kas siis meie või siis ametnikud annavad meile sellest teada, et me vaatame, mis seal tagasi päriselt toimub, et, et, et ei tekiks seda olukorda, et uus klient tuleb uraaga peale on ja hakkab võivama ja siis ops ei saagi tegelikult andmed edastada.
1: Kulge aga eestlastele meeldib ennast ikka teistega ka võrrelda, kuna see riistvara, mida te kasutate, on sisse ostatud ühe ettevõtte poolt, siis see annab selle võimaluse, et ka teised riigid kasutavad analogset lahendust. Kui palju teised riigid kasutavad selliseid digi
0: kioskeid? Äh, Riist varaliselt ikka kasutatakse. Leedus peaks olema täpselt sama tarnepoolt äh, need kioskid. Aga see, mis kasutelides ja mis seal sees on, on ainult Eesti jaoks üles ehitatud Lähtavalt siis, kuidas äh, Pepe on tellinud. Aga lihtsustatult öelduna,
1: Leedus on midagi analoogselt, et inim saab minna. Seal, siis see politsi juurde, kui ta enda dokumenti taatleb siis? Seal on
0: jah, siis kodakondsus ja migratsiooni amet või taaline üksus ja neil on no, väljast näeb see täpselt samamoodi, täpselt samasugune keoske, küll on aga neil, no selles suhtes ta ei ole niimoodi üles seitatud, et inimene ise läheb, vaid ikkagi seal on nagu leti või no on ikkagi iga kioski peal olemas, et meil on natuke ikkagi siukest vabadust ise seal proovida. Eestis on vist see
1: luksus, et see teenindaja on juures ainult väiksemates kohtades nagu näiteks Kurjessääres.
0: Tegelikult on ka meil ju äh, igas suures teeninduses on äh, Ukraina sõjapõgenikud, kes meid abistavad ja töötavad, et mõnikord võibki juhtuda, et äh, meie teenindaja ei valda nii hästi keelt, et suhtleb ingliskeeles või venekeeles, et, äh, aga selles temal on vastav... Äh, riietus selles, kus sa saad aru, et ta ei ole teenindusametnik, vaid ta meil on ostetud ja nemad ongi need spetsiaal, spetsiaalseks igapäev ka abistavad tulevad juurde küsivad, abistavad, näevad, et kui sa oled liiga kaua, seal on, tegelikult on mingi probleem, et aitavad seda teekonda mugavamaks teha kas
1: te saate ka välja öelda valju häälselt kõigi kuuldes et kui palju selline üks kiosk maksab ei saa välja öelda <laughs> aga kui palju kõik need kioskid kokku maksavad, seda ikka saate öelda Kogu see lahendus siis?
0: See, me ei ole seda veel niimoodi rahades löönud, et seda eelarve numbreid mul hetkel ei ole võtta niimoodi. Kas te olete vaadanud, kui palju töötunde on
1: võimaldanud need digikioskid sääst inimeste reaalselt töötunde siis alates 2018.
0: aastast? Kajuks on ka sellest küsimuses vastase võlgu, see me ei ole seda nii mõõtnud, kindlasti see on päris suur arvastada seda, et ka me tahame ka mingit ka välja liikuda nende et siis ka veel mugavamaks seda teenust teha aga me ei ole veel seda niimoodi mõõtnud
1: Kas te oskate võimalikult detailselt, aga mitte liiga tehniliseks minnes selletada lahti, et kui mina kodanikuna lähen sinna kioskisse teen selle pildi ära ja annan ka oma sõrme elja, kui ma ei eksi, jah nii, siis mis siis reaalselt edasi saab, mis seal taustal
0: toimub? taustal me see komplekt, me Kristian tahad siis rääkida
2: Ja ma arvan, et me peame juba alustama sellest, et siis kui pilti pildi tegema hakkame tegelikult siis esime asjana tegelikult see millest võibolla taval kodanik sageli võibolla valesti mõistab on see, et, et see pilt, mis tehakse, et see tegelikult ei ole ilupilt me ei tavaliselt arvame, et võimalikult ilus oleks onju tegelikult see eesmärk on isikult tuvastav pilt saada kätte mis vastaks siis nendele standarditele ja, ja nõuetele, et hiljem oleks võimalik siis seda pilti äh, võrrelda või verifitseerida siis selle sama pildi vastu ja, ja noh, esimene asja ongi siis see et saada isikult kätte, see algoritm, teeks siis selle analüüsi ära ja me saaksime selle nõuetele vastava bildi ja siis nüüd tegelikult järgmine etapp on saarnasoloogikalusel on tegelikult need sõrmejäljad, kus siis süsteem tegelikult nüüd sõltuvalt on nüüd sõnaariumist, et kui me räägime Eesti kodaniku omast, et siis seal me teeme nelisõrme ja neli sõrme ja siis võetakse sealt välja kaks parimat tulemust ja nüüd kui me räägime viisas, siis tegelikult on vaja võivata kümme sõrme ja, ja, ja siis süsteem tegelikult taustal siis teeb seda kvaliteedi hinnangut ja vastavalt siis sellele, kui need ka vastavad nõuetele, siis juba liigutatakse need edasi järgmisesse süsteemi.
1: See kvaliteedi nõue tähendab seda, et süsteem saab aru, et kui mul on mingine müts on peas, rät on peas, katan oma nagu klassikaline jälle Hollywoodi filmisse, nii-öelda naljavundsi panen ette, et ta saab aru
2: kõigest sellest. Mitte kõigist, selles mõttes, et et just see konkreetne mitsi näide, mis teil on, et täna on uus kiosk enne kui, mis me siis oleme teinud tegelikult, enne kui sa hakkad pilti tegema, siis sinna tuleb see peegli kus siis inimesed saavad veel enda, ennast otsa vaadata, ennast sättida eemaldada ja siis seal öeldaksegi tegelikult, et palun eemaldage prillid ja või mitsa. Ennju. Ja tegelikult, kui pilti tehakse, siis prillid ähm, võivad ees olla, aga seal on alati see oht, et kui äh, brilliraam on liigast tugev või. Prill tekib peegeldus, siis ta ei pruugi vasta, nõuetele vastata. Et meie soovits on alati see, et kui on võimalik, võtke prillid ära ja tehakse teist pilt. Ja mütsiga on siis, mütsi osas ka sina täpsemalt rääkida, et see sõltub jälle rahvusest. Et...
0: Ei, mütsi ei tohi olla fotol. Teatud juhtudel saab eras erisusi teha usulistel põhjustel, mm -hmm. aga siis tuleb läbi siseministeeriumi vastav taatlus teha ja nemad annavad nõusoleku.
1: Nii palju kui ma varasamast mäletan siis selliste erisuste puhul ongi see, et siis kahjuks seda digikeoskite ei saagi kasutada, et siis, siis kogu see protsess
0: on täitsa teissuguse. Ei, ei nüüd, nüüd saab kindlasti, et kui on ikkagi digikeoski ütleb, et see foto ei sobi, siis alati teinindaja saab öelda, et vaatata peale, tema ütleb, et jah, ikkagi see foto sobib ja see foto läheb edasi, et see ongi see teatud need erisused, mida me oleme
2: uute rakendanud. Ja tules tagasi teie selle esimese näite juurde, kus te rääksid enda lapsest, ainu. ja lapse puhul ongi keeruline pilti teha, sest et mida see geosk üritab teha on see, et, et ta otsib isiku silmasid ja kui siis isik on paigal, siis tehakse sellest pilt, aga lapse puhul ongi see keeruline, et lapse enda silmad kõigepealt pilguvad, ainu. siis ta pea liigub igale poole ja sellest tulenevalt ongi süsteemil seda keeruline pilti teha. Aga nüüd see funksioon siis tegelikult võimaldab seda, et me teamegi, et Lassega on keeruline pilti teha, et üritatakse need kolm pilti ikkagi ära teha ja nüüd, nagu Hannes kirjeldas, siis ametnikul on võimalik siis sellest kolmest valida see parem pilt, aga kindlasti on ka see, et, et me ei saa ikkagi nagu kui ükski pilti sobi, siis me peame neid nii kaua tegema, kui nii see nõudele vastab pilt tekib, sest et, et see on iljem see, mille alusel me saame siis kas siis tuvastada või siis verifitseerida seda isikult. Kas see süsteem
1: võrdleb ka seda fotot, mis pärasegu on seal tehtud, selle dokumenti mis on eelnevast korras siis seal süsteemis olemas?
2: Kioskite eesmärk on ainult isikutelt biomeetri koguda ja edastada see siis järgmisesse süsteemidesse ja järgmised süsteemid tegelikult hakkavad siis vastavalt siis selle äri nõudel hakkavad siis vajadusel kas siis võrdlema neid või... Ja, et
0: Kioski ei, ei küsi kuskilt andmeid kuskaint edastab andmeid, et tal si sisse talle niimoodi andmeid ei tule.
1: Aga kuskil siis mingine süsteem ikkagi on, vaatab, et, et kui ma viie aastaga, no iga on see välimus on muutunud, et siis nagu no, mingi
0: punane lipukene, et siin keegi inimene peaks ikkagi lähemalt vaatama, mis toimub. Jah, need kus me seda vaatame, ongi siis dokumenti taatluses sisestamades. Meie ametnikud vaatavad üle ja seal me ametnik näeb ajalugu, mis on selle esiku isik on esitanud ja ta seal saabki valideerida, et kas need pildid on korreksed ja kas on siis kõik korrektne.
1: Kas seal ajaloos on kõik, näiteks minu puhul siis kõik need dokumentifotod üldse, mis on mul läbi aegade seoses passiiv ID kaardiga olnud?
0: Hetkel on, kui ma hakkame abisest rääkima, siis nad teatud ajada vanused dokumentifotod lähevad arhiiviasas lähtevalt siis abise põhimäärusest.
1: Kas ähm, sõrmejälgide puhul kehtib samasugune loogika, et kuskil mingine süsteem vaatab, et, et see sõrmejälg ikkagi oleks, sest see ju ei muutu mille aja jooksul või
2: kuidas? Ja, tegelikult sõrmejälg ajas muutub, et, et esime, esimene, et lapsejaas on see sõrmejälg tekivad, siis, siis on see muutus. Et kõige rohkem, kus see sõrmejälg tegelikult on ühtlane, ongi seal 20 kuni 50 ja peale seda tegelikult sõrmejälgede see kvaliteet hakkab langema ja eriti on see vanematel inimestel, kes on teinud kättega tööd ja nendel on nagu ja seal ongi siis tegelikult see välja, see miks vanematel inimestel võib seal keoskis kaua maega minna, et nendelt on raske neid sõrmejälgi kätte saada. Aga selleks, kui, kui see evanestub või noh, kvaliteet ei ole piisav, siis tegelikult selleks minnaks Eraldi Letti, kus siis ametnik juba aitab need nõudruvastavad sõrmejälged kätte saada.
1: Ja, aga see eraldi leti teema võibki tulla niimoodi, et mina teen kioskis oma toimingud ära, kõik just on nagu on okei, okay, ma lähen juba koju, teen oma toiminguid ja siis päev kaks sille öeldakse mulle, et kulet, ikka ei sobinud.
0: Uute, uute kioskite puhul ütleb kohe kioskis sulle, et ma ei saanud nõuetele vastavad sõrme kujutist ja palun pöördu ametniku poole
2: tegelikult ennem keoskist ära ei lastagi kui ametnik tuleb ja vaatab üle et mis seal juhtub, et tal on alati võimalik uuesti seda sõrma jälle teha, kui seal mi midagi kahtlast on toimunud on ja, ja kui tal juba kahtlus tekib, siis on, ta saab võtta teid ja minna laude ja kontrollida täpsemalt, et mis need kvaliteedid olnud on ja kui ei sobi, siis vajadusel siis korrigeerida, et ei oleks jookest, see on tegelikult mõlemaga see on nii näoga kui ka sõrmedega et, et ei peaks uuesti tulema
1: hakkame vaikselt sinna biomeetria poole liikuma, aga Digikeoskit osas veel see, biomeetri osas jah, see sõrmejälg aga kuidas on lood selle silmaiirisega? Sellega digikeoski ei saa hakkama ega.
0: iirist üldse hetkel ei, ei ole nagu pildis. Kui me vaatame Euroopa Liidu tasemel üldse seda biomeetriest, siis hetkel me räägime ka int näos, ja sõrmejähle, kujutistest ja seda veel hetkel ei ole, et silmaiirist hetkel nagu ei näe, et lähi viie kuu aasta jooksul üldse siit meil hakkaks pilti tulema, et enne peaks Euroopa Liidu tasemel äh, kuidagi ära, ära räägitud olema, et kuidas me sellise ilmaerise hõivet teeme ja siis hakkame sellega edaselikuma. Äh, sinna
1: läheb siis veel mõni aasta aega?
0: Sinna läheb aega, et praegult ma tean, et seal Aasia riikides on populaarne ja aga meie vaatas ikkagi sinna läheb aega.
2: Ma arvan, et oluline on ka tuua välja see ka, et see aeg, siin kümmekond aastat tagasi tehnoloogia ei olnud üldse nii palju arenenud, et, et silmahirist oleks hea võtta, et miks me tegelikult fotot ja sõrmi võtamegi ongi see, et, et neid on mugav anda ja nad on ka no, sörme, jälgid puhul me ei saame võtta kümme sõrme ja silmade puhul võib tekida see, et, ennju, et sul ühte silma pole ennju, aga meil on no, võimalik, et 10 erileval on, aga ma arvan, et Üks väga oluline asja on ka see, et, et neid on mugav anda. küsimus ei ole ainult selles, et me anname neid digikeoskis või seal teenindustes, nii, et me kasutame ka neid ju piiri ületustel nii, ja see on ka see, et, et me peame vaatama te, täisteenust on ju mitte ainult seda, et kuidas me ühes kohas saame seda.
0: Me kuhu me liigume lähiaastate jooksul on äh, mobiilne kaugtuvastus, mobiilne hõive äh, ka sõrmeelgedusas, et äh, sinna ka liigub äh, muu maailm. et meil praegu ongi siuke pilootprojekt käimas, kaugtuvastusprojekt ja residentidele, kus me hangime siis piloodi raames koostupartnerid, kellega siis leida parimaid lahendusi, kuidas läbi mobiili kaugtu, kaugteel tuvastada isikud, et seal on hästi, hästi palju erinevaid nüentsse, et kuidas tagada, et siis ikka reaalselt see, kuidas tagada, et ta sõrmejälled on temale kuuluvad ja hästi palju küsimuse, et see ei ole nii lihtne, et panen videokaamera tööle ja siis ma näen seda teisikult, et
1: Kas see tähendab ikkagi kuskil, siis saad konda neil e-residentil kohale minekut või see on juba nende enda seadmest kõik toimuks? See
0: tähendab seda, et e-resident on üks, ühe korra meie juures käinud, korduv taotlemisel ja oma mobiilis, see on nagu meie visioon, et ta ei kuskile minema oma kodus, teeb selle toimingu ära, me tuvastame ta ära ja siis saadame talle vastavasse kohta selle kaardi see ei oleks peamiselt vastusega siis Sõr me ikkagi ei tahame suurelt mõelda, et sõrmejälg ka oleks seal juures kuigi meil täna ei ole kas seal standel... ei tule
1: suureks takistuseks see, et maailmas on väga levinud Apple'i seadmed, kus see ei ole ju enam sõrmejale lugejata.
0: Sõrmejälje hõive meie vaates üldse sügste, sügste projektide vaatus on ikkagi kaameraga et mitte, mitte seadet vaid kaugelt ikkagi ja taga kaameraga see on natuke teine maal
1: see on niimoodi inimene peab nii nagu ma mäletan selle harilikuga tegid no, sõrme tegid kokku ees, panid paperi peale et niimoodi hakkad residentide sõrme I kontrollima ikkagi,
0: ikkagi niimoodi et kui mine kaamera käivitub sa paned oma käe otsa ja siis kaamera teeb sellest nagu põhimõtteliselt kujutise ja seda me võrtleme, et see, see on see visioon see projekt on selline algusfaasis aga sinna te tahate Ta, Ta ikkagi liigub selles suhtes, et hetkel me kirjutamegi tehnilisk kirjeldus kokku juba, et meil on turvanalist tehtud selles vallas, me teame umbes, kus see maailmas tänasel täna on ja see, see ikkagi nagu liigub, et kus mida me pingselt ootame on see, et standard töödeldakse välja, et ma tean, niist on lubas juba eelmine aasta oktober, et tuleb standard nüüd on see nagu edasi lükanud, et me seda nagu väga pingselt ootame, et just selle hõive raamest tuleks ka mingisugune rahvusvaheline standard ja
1: oleme biomeetrist juba tükka aega rääkinud aga on selline lühend nagu abis, mida siin saate alguses saiga mainitud automaatne biomeetrilise isikutuvastuse süsteem, kui kaugel selle arendusega ollakse?
0: Selle arendusega me oleme täpselt nii kaugel, et hetkel käivadki arendustatistimised nii smiti poolelt kui ka kohe hakkavad pepea poolelt käima smitte veel Teeb viimaseid arendusi, testib. Paar viga on välja tulnud, aga ei ole midagi kriitilist. Ja varsti hakkab epätestima. Ja siin mai alguses me loodame, et lähme siis live keskonda, Et me kaua sellega taha oodata, ja siis hakkate nagu liveist tulevad vigu parandama. Üks ja siis kui ta jõuab reaalsesse kasutusse, kas siis on ta
1: ka nende digiouskidega seotud. Et kui mina annan oma sõrmele jälle ja mu sõrme sobib siis ta jõuab ka koheselt sinna abisesse.
0: Ja abise puhul tuleb rääkida seda, et abis, ei ole, abis on ka andme kogu, ehk siis abis hoiab kõike peameetret, kas seal hulgas nägu ja sõrmele kujutise. Ehk siis, kui digikioski sa annad peameetria, siis äh, ja esitad taatluse, siis äh, need andmed rändavadki abisesse ja need ongi abises ja hiljem abisest küsitakse neid.
1: Aga miks mina kodanik on üldse, miks peaks mind see abis uvitama, mida mina sellest võidan?
0: Tänu sellele me tulevikus saame ka kodanikule mõeldud teenused mugavamaks teha. Seal hulgas ka e igasugused teenused, kus on või isikud tuvastada kaugelt ja nii edasi. Et see ongi see, et kui ma
1: pättustan, siis läheb mul elu lihtsamaks.
0: Selles suhtes, et neil läheb ka lihtsamaks, aga ma mõtleme ikkagi selles vaatas, et kuidas seda mugavamaks teha. Ja just kõik need uued lahendused, kui me räägime Eerigi ja kõik need, et siis abis oleks see nurgakivi, mille vastu see tuvastus hakkaks põrgama. Ja ka see võrdlus ja see jah ei vastuse saamine. Et see on see alustala, mis üldse ilma milleta nagu väga raske mingit tuvastuslahendust riigil pakkuda. Ja, ja kui me räägime päitustest, siis tegelikult see, kui tavakodanik laeb oma pildi, abisesse, siis tegelikult need, kes päitlust teevad, siis süüdemõenetluse raames me peab olema kohtu et üldse tulla sellele tava kodanike piltidest võtsima neid andmeid, et see on kaks eri asja.
2: Ja võibolla kui biomeetrast rääkida, et, et kui me tuleme korra selle kvaliteeti juurde tagasi, et selleks, et me saaksime üldse kodanikul neid teenused pakkuda, kui sina kui minna kodanikuna tegelikult te teie mõtlet alat selle peale, et saaks võimalikult rutusele tehtud ja saaks minema. Et tegelikult kvaliteet tulebki sellepärast mängu, et kui, kui see kvaliteet on võimalikult hea, siis me saame hiljem pakuda nii äh, lisateenuseid teile, et te just selle verifitseerimise näol ja tegelikult võibolla ka üks äh, teenus äh, seda ei saa küll teenuseks nimetada, aga on ka olukorra, kus inimesed lähevad kaduma nii, meil on vaja inimest tuvastada ja see on ka see võimalus, kus me saaksime seda teha nii, ja kui sõrmele kvaliteedid on kehvad siis me tegelikult üritame udu kogu, udu kogu vastu võrrelda ja me ei, me, me ei saa mingit tulemast see on nagu see oluline asja, et miks, miks need kvaliteedid peaks, peavad head olema
1: ühes varasemas. Antud podcasti siis osas rääkisime e-politsi lahendustest ja seal meil tuli ka selles saates tuli teemaks, et üks hetk on politselise soov ka, et kõigil patrullidel oleks tõesti see sõrmeel ja lugemis võimalus olemas. Nii palju kui ma olen aru saanud, see abis peaks liikuma ka nii-öelda politseisüsteemidest välja, on räägitud sellest, et ka haiglates oleks nagu emos, et kui keegi saatub sinna, kes on tõesti teadus, et ta pole ühtegi dokumenti, millal me sinna jõuame, et selline asi reaalsuseks võiks saada...
0: Meil koostöövestlus on juba tehiku tehikukooln selles vaates ja kindlasti tuleb veel praegud me katsume oma teenused tööle saada ja nagu kvaliteetsed tööle saada ja siis me saaks hakata seda toodet ka väljapoole teistele pakkuma teiste ministeriumi allusaladesse ja ka siis ka haiglatesse et e ei samamoodi hakkab abisega suhtlema ja sa isegi kui Emos töötajad, töötajatel see võimalus ei ole, tegelikult täna ju kutsutaksegi patrulli appi ja patrullil on see võimekus varsti olemas ja siis saab selle probleemi ajutiselt maandatud, aga see ei ole lahendus ikkagi tulevikus võiks haiglale ka see võimekus tulla.
1: Kas patrullidel see võimekus on ka lahendud nii nagu e-residentide puhul, et see kaamera, telefoni
0: kaamera või neil on midagi muud? Ei, selles suhtes ikkagi patrullid saavad seadmed, millega hõivata seda, et see kaamera on siukki mis me e residentide puhul pilotiseerime ja kui see õnnestub, siis kindlasti taaks ka sellega edasi liikuda ka kõikide täiesti kodanikele.
2: Et kui me võibolla räägime korras selle visioonist jälle, et siis... Smiti kui me räägime biomeetrist, siis üks meie üks oluline soov selle tootestamise osas on ka just see, et, et see teadus liiguks ühte kohta, et iga riigi asutus ei hakkaks ise oma biomeetria lahendusi ja soove tegema, vaid pigem on see, et me koondame selle teadmus ühte kohta. Samad arendusprojektid, mis me oleme teinud PPA, et see kogemus, need tooted, mis me loome, et me saaksime luua sentraalsed tooted, mida saavad kasutada ka teised asutused. On ja täna ongi meil juba olemas näited, kus sõrme lahendused, mis leetis kasutatakse on. Ju. Sama kasutavad ka tegelikult välisministeeriumid, oma, oma süsteemides. nad ei pea nullist hakkama jälle midagi arendama, leiutama. Ja veel võibolla üks näide sellest, et mis me oleme siin iluti teinud, ei ole veel vist ei ole veel meediasse jõudnud, aga on siis see, et Endrexity projektiraames tegelikult meil on olemas juba siuke lahendus, kus saatses pilotiseeritakse on siis see, et kui tuleb kolmand riigi kodanik, piirikontrollist liigub läbi, siis meil on kaks lahendust, meil on olemas telefon, ja meil on olemas siuke sarane pikpost ja nüüd kui see kodanik tuleb, ta paneb oma dokumenti passikontrolli sinna äh, dokumenti lugejas siis kõigepealt kontrollitakse dokument ära kas see on autentne ja seejärel inimene läheb kas siis posti juurde tehakse, tehakse temast pilt ja kohe seda sama pilt võrreldakse vastu seda dokumenti, et kas see inimene, kes siin on ja see, kes siin dokumentis on, et kas need on samad isik, isikud, ehk tehakse see is, isiku kontroll ära. Ja sama lahendus on tegelikult olemas ka nüüd meil iPhone'ides on ju ehk, et ehk telefoniga sa teed sellest, saad teha sellest isikus pilti, see telefon annab sulle ise kohe teada selle, et kas need vastavad tingimustel on ju ja siis sama kontroll tehaksegi tegelikult selle dokumenti vastu, aga miks see telefon on oluline on see, et post on, on ju piiratud liikumisega Ja telefoniga, mida me saame teha on see, et kui näiteks auto tuleb, perega tuleb, on ju piirikontrolli sisse, siis on võimalik telefoniga tervese pere ära pildistada, võtta need dokumentid ja siis järjest ära kontrollida, et kas need isikud on, need isikud on ju. või samamoodi, et kui meil on lapsed või meil on ratastoolis isikud on, ju. Et siis see telefon annab meile selle paindlikuse, et me saame siis neid isikud ka pildistada ja see siis annabki selle tõsikindluse ja tõstab seda sisse turvalisust, et need kolmandatest riikides isikud, kes meie riiki tulevad, et meil on olemas ka Need on, need on siis kontrollitud isikud.
1: Ja. Kas see abis käib automaatselt kontrollimast siis neid sõrmeelgi või, või seda kujutist ka kuskil mõjal andmebaasid näiteks Interpoli andmebaas taga otsitavad inimesed?
0: Ei. Abis ei käi. Abises me ohjame pemeetrit ja abis võrdleb siis talle etteantud pemeetrit. Teised infosüsteemid kes on abisega liidestunud, need käivad Ja vajadusel siis saame sealt infosüsteemis tunnud pemeetrat võrrelda meie süsteemis olema pemeetraega, et abis nagu siukseid otsavähendusi ei ole.
1: Kas need digikioskid omavad ka nagu kuskilt sellist liidestust sinna? Ma ütlen lihtsaltud, ma, ma ei tea politsitööst nii palju detailselt midagi, aga olen kuulnud, et Interpolil on mingi andmebaas baas, rahvusvaaliselt kurjategijad. Kui ma digikioskis olen, nagu juhtumisi, eestlases päti või, või mitte eestlases päti annan oma sõrme välja, kui ruttu nagu selline info jõuab näiteks sinna samma teenindusse, et kuulge, et pidagi nüüd see inimene kinni.
0: Digikioskist sellist infot me ei edasta. Küll see tuleb dokumenti taatlusetapis käed välja koheselt, kui me hakkame dokumenti taatlust sisestama, ja siis meil on teadmine, et see isik arvatavasti tahab meie käest dokumenti saada. Ja me saame selleks valmistuda ja kui see üks kord järgi tuleb, siis, siis on meil kohe teada.
2: Täna tegelikult jah, et punase tule süsteemi ei ole. Et tegelikult kõik, mis me digiosüsteeme, neid andmeid saab alles vaadata siis, kui ametnik isakab seda taotlust looma, et kuskil eraldi mingit kontrolli või otsimist nende, kes seal pahad inimeste osas ei ole.
1: Eks siis sellist automaatsed suurt venda nagu, kes, kes midagi teeks, ei,
2: ei, olegi. ei ole.
1: Aga ja. miks ei ole? Mina kodanikuna küll tahaks.
2: Äh,
1: kas, kas meil on see... tõesti sellised seadused ja, ja
0: regulatsioon, mis keelab sellist asja? Üle biometrist süsteemide suured otsingud see nõuab teatud, teatud etappe, mis me peame eelnevalt olema läbinud. Et Me enne peame üldse alfanumeerilistel alustel inimest otsida, otsima, kui me ei leia, siis on äh, alles hakkavad need äh, üle abise äh, ukse tavanema. Et siis me saame alla sakata üle nagu meie mõistes siis äh, üks en otsingut tegema, Eks siis äh, annab pildi ja äh, abis annab vaste ja seda hästi väikestes etapilest teakse nagu Väga kontrollitud on, et niisama kaamera tööle panna, kõik inimesed üles jäädustada ja otsida, kes ta on. Esiteks täna on õigusruum, väga ei, väga ei tolereeri seda. Siis, kui me selle ära põhendame, siis tulevikus meil arvatavasti Euroopa Liidu AI äkta hakkab seda ka piirama väga-väga korralikult, et mis lähiael on praegu arutelul ja vaatame, mis sellest välja tuleb, et seal on tegelikult panakse väga suure piirid, ette Peame moodi need isikute vastama.
1: Mõni aasta tagasi oli meil tõesti selline kahetsusväärne juhtum, kus fotod läksid liikvele väga palju teistlest omad. Kuidas te abise puhul saate tagada seda, et sealt ei läheks siis need ja ja näojeljed liikuma?
0: No esiteks me õppisime millest vigadest. see on parandatud, teiseks meil abisel tehti üle ära nüüd ja seal neid tagasi teali, et kõik on korras positiivne Ja suuri jääke minu teata hetkel ei ole, et sellega üldi väga rahul, kuidas meie täna abis on üles seitetud.
1: Kas Smith käib ka siis, kui see abis nüüd hakkab, noh, ta on peaaegu kohe nüüd kohe valmis, kas te tegete ka siis nii-öelda aega ajalt uksi logistamas otsimas sealt mingit jääke või kohti, et kust keegi võiks teoreetiliselt sisse pääseda?
0: Ma võin vastata Smithi eest, et kindlasti me jälgime seda, me süstemaatiliselt hakku otsima aga seal smittis kindlasti nad tagavad selle.
1: Kas te saate rääkida ka sellest, et kus kohas seda abist töös hoitakse, kuskil mingine pilv kus on, selle asukoht on väga salajane, kuidas see kaitstud on selles mõttes, et ta füüsiliselt nagu keegi seda serverit ei saaks katki teha?
0: Ma arvan, ma neid tel telgidagused hetkel avama hakka
1: Kas oskate seda öelda, et Eesti.ee on meil selline asja nagu jälge. ja on öeldud väga palju räägitud, et igast asjast jääb alati jälgmaha, kas selle abise puhul jääb ka kuidagi jälgmaha, et keegi on minu sõrmejälge vaadanud?
0: Selles suhtes abise otse niimoodi andmejälgega ütle, et pigem on need andmekogud, mis ütlevad, et sinu kohta on andmeid vaadatud ja seal andmekogu taga ongi nagu ka abis, et kui ma võtame õtsime näiteks Hannest, minu andmed on Ita andme kogus, näiteks siis Ita andme kogu võtab pildi ja andme jälgesse jääb, et Itak andme on andmeid vaadanud, et eraldis, et süüks hetkel ei ole.
2: Ma täpsustan, et sellise tase logi peaks kindlasti olema, et mis kasutajaga kes keis vaatamas andmeid, et siukene logi on olemas uralisuses vaatast juba kindlasti.
1: Ja seal on ikka need punased lipukesed ka olemas, kui keegi hakkab liiga palju vaatama kellegi infot, Et, et ta ei läheks üle kätte, ütleme
2: vaatas ma jään vastuse võlgu, aga kui me räägime andmekogudes, kus näiteks digikoska andmeid saadetakse, siis eraldi suukes kontrolli ei ole, aga meil on kindlasti on logid maas, et vaadata, et mis põhjustega live, live on keegi mingid andmeid vaadanud.
0: Ma võin öelda, et meil on sise kontrollibüro kellel kelle tööles on üks ongi liiklust jälgida ja kui. Tea, Tanel Padarit otsitakse neli korda, siis järaikuta midagi valesti näiteks. Ja need info tuleb meile välja ja siis me küsime, mis juhtus. Ja et seda me kindlasti igapäevase töökäigus jälgime, et inimese andmeid e-podstarpega, et ei pärita, ei vaadata. Et see tegelikult peab olema põhendatud ja see on iga politsei tööliinis niimoodi.
1: Enne selle saates salvestust, kui ma otsisin abise kohta infot, siis... Kui ma X oli siseministeeriumi veebilehel, oli, oli nagu pikke ja põhjalik seletus selle kohta, lisaks sellele, et seal oli seda haiglate emode teemat oli mainitud, seal oli ka mainitud, et, et kunagi ühel päeval, ühel heal ilusal liilelisel päeval võiks ka erasektor kuidagi abisega olla koostud teha. M mida nüüd see siis tähendab?
0: See tähendab, et teatud erasektoril on õigus riigi infosüsteemidele ligipääseda, et sealt andmet pärida, me räägime etkel finanssektorist. Et ühel päeval võib tähendada see seda, et näiteks kui sa läheb pangas endale uud krediitkaarti taotlema, oled esimest korda pangas, siis tegelikult ka me teeme biomeetrilise võrdluse vastu siis abist ja pang saab teada, et kas see isik on tõsikindlalt see, kes ta väidab ennast olevat. Aga see kõik ongi see nõudsoolekul ka, et pank ise
2: niimoodi niisama kellegi andmeid pärima ei hakka. Tänane koostöövis peaks olema selles, et just tõkestada seda rahapesu ja, ja terrorismi, et nendes, nendes õigustes neil on vist täna juba see koostöö riigiasutustega olemas. Ja, et tulevikus ka siis äh,
0: arvatavasti hakkame ka siuks biometrilise võrdlusteenused neile pakkuma.
1: Ja see tulevik on aasta kaks või viis või kümme aastat?
2: Ma arvan, et tehnoloogiliselt meil oleksime täna juba võimelised, aga nagu kõikide nende, andme, kuna andmed on väga tundlikud isiku andmed, siis eelkõige me räägime seadusest ja õiguslikest lubadest.
0: Ja, ütleme nii, et kui meil tehikuga on arutelud alustatud, siis erasektoriga me veel arutelusid veel ei ole alustanud, aga kindlasti oleme avatud.
1: Ehk siis see on kohati selline asi, mida me ootame nüüd seadusandjalt, et, et peaks natukene seadused muutma.
0: Ma arvan, et seadused on... Liiguvad õiges suunas. Lihtsalt ongi see, et meie hetkel abise projekt läheb alles esimeses haldusmoodulis, esimesed abis nagu laavi. Et õppima oma vigadest saame selle süsteemi korrekselt tööle ja siis hakkame laienema. Et ei tahaks pakkuda välja poole ja teistele partneritele natukene toodet, mis ei ole meie poolt lõpuni ja ei ole laivis
2: meil kindlalt. Ma arvan, et siin on hästi oluline ka see, et, et vaat, kui me räägime sellest abisest, et Kodanik tahab väga täpselt teada, mis tema andmetega tehakse Ja me peame väga selgelt ka ütlema välja selle, et mida me ei tee on Ja sellepärast ongi see õiguslik alus väga oluline, et, et me võime siin rääkida küll sellest, et startup-likult start on et me võiksin teha ühtesid teis, teisi tooteid on Aga oluline on ikkagi see, et me eelkõige seadus, milleks me need andmeid kasutada võime on Ja kui seadus tuleb järgi, siis me võime ka pakuda neid tooteid siis teistele. Tarviatele.
1: Eks kokkuvõtlikult me ei tee seda, et meil ei ole sellist suurt venda sellist automatiseeritud suurt tööriista mis kogu aeg jälgib meid
0: Ei, meil ei ole kindlasti sellist suurt venda, kes jälgib kus ma olen, mis ma teen ja kui kaua ma teen ja kus ma edasi lähen, et seda ei ole
2: ja ei tule ka ja võibolla enne me rääkisime sellest, et et, et Nende biomeetri kogumistel on, on, on võimalik võrrelda siis, kui keegi on kriminaalselt midagi teinud, et on seda isikut võimalik tuvastada on, ju. ja samamoodi, et kui inimene kadunud on, et siis on võimalik isikut tuvastada ja dokumentide loomisel, meil on see isiku võrdluse tuvastus on ju. ja väga selgelt on ka ju tegelikult ju äh, õiguslikult... Äh, Selgitatud välja, et kuidas erinevate andme vahel me tegelikult võime päringuid teha ennju. ja mis suulatuses ja mis piirides, et ei ole niimoodi, et me võime risti seda isikut otsida teistest andmebaasidest, et juba sel tasemel on reeglid väga selged. Me
0: tõiguslikult ongi väga suur lõhedõmmatud süüdiumenetluse ja ka siis dokumenti või hallusmõeltsuse vahele, et need andmed ei liiguse risti.
1: Head kriitilise insidini kuule, et ma loodan, et see saade oli tee jaoks sama kasulik kui mulle. Mina sain selle nii-öelda kindlustunde, et see kui nii ma, nii kui ma pettust ei tee, ma ei pea kartma seda väidetavad suurt venda, mida kuskil ulmefilmides on ja ulmekirjanduses, aga tegelikult reaalsuses vähemalt nii palju, kui meile PP Hannes Lember ja Smittis Kristjan Tammepäld ütlesid, Eestis ei ole ja loodetavasti ei tule ka siis.
0: Ei, ei tule kindlasti
1: Ei tule kindlasti väga hea Saime väga detailse põhjaliku ülevaate digikioskitest, mis on PPA teenindusjaamadest ja ka uuest infosüsteemist mis, jah, nagu öeldud teeb meie elusid kiiremaks, paremaks, mugavamaks aga ka seda, et kui meiega on midagi halvasti juhtunud siis meile saadakse väga kiirelt õiget abi just pakkuda Suuretanud kuulemast, mina olen saatejõht Ronald liive ja kohtun teiega juba uuel nädalal
0: Saate toovad teieni Smith ja TEHIK. SMIT – Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.